0: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de l'univers militaire, de sécurité et également de géopolitique. Comme à chaque fin de mois, nous retrouvons Romain qui va nous parler des articles qu'il a rédigés pour les abonnés de Défense Zone. Salut Romain. Bonjour Fred. Alors impossible d'évoquer l'actualité de ce mois sans commencer par la reprise du conflit opposant Israël au Hamas.
1: Romain, peux-tu nous rappeler les faits Le samedi 7 octobre 2023, plus de 7000 roquettes ont été tirées sur Israël par le Hamas palestinien une attaque d'une intensité sans précédent, baptisée « Déluge d'Alaxa. Ces tirs, combinés à des infiltrations de commandos et des enlèvements, ont mis en lumière les failles du système de défense israélien. Les services de renseignement, qui détenaient pourtant de nombreux signes d'alerte, n'ont pas pris la mesure du danger. Le dôme de fer, réputé inviolable, a quant à lui été complètement saturé par les roquettes, et la majorité de celles-ci ont atteint leur cible. Au moins 1400 personnes ont été tuées, et plus de 200 hommes et femmes sont encore retenus en otage à l'heure où nous enregistrons ce podcast, le jeudi 25 octobre. La réponse de Tsaal ne s'est pas fait attendre. En effet, seulement quelques heures après l'attaque du Hamas, un déluge de bombes israéliennes a commencé à déferler sur la bande de Gaza, tuant là encore de très nombreux civils. Plus de 5000 selon l'antenne Gazaoui du ministère de la Santé palestinien, tenu par le Hamas toutefois. Les bombes ne suffiront manifestement pas à résoudre ce conflit, et Israël a sûrement défini une stratégie, non Ces bombardements, couplés au renforcement du blocus et à des incursions de forces spéciales, doivent affaiblir l'organisation terroriste et préparer le terrain pour une opération terrestre. C'est en tout cas ce que laissent penser les déclarations israéliennes. Alors quelle en sera l'ampleur C'est là toute la question, Fred. Une opération de faible intensité pourrait ne pas être capable de venir à bout du Hamas, tandis qu'une invasion de grande envergure pourrait être terriblement coûteuse en vie humaine. Pour les deux belligérants, bien sûr, mais aussi pour le peuple palestinien. La communauté internationale semble inviter le gouvernement de Tel Aviv à faire preuve de retenue, n'est-ce pas C'est en tout cas ce que laissent penser les visites de Joe Biden et d'Emmanuel Macron. Les, T- les États-Unis, pourtant très peu critiques envers la politique d'is- d'Israël, ont demandé des précisions sur les plans à long terme du gouvernement. Tel Aviv est pour le moment très divisé sur la question. L'opposition ne veut plus de la solution du tout sécuritaire, qui a, selon elle, démontré son inefficacité à mettre un terme à la violence. Certains membres du clan Netanyahu appellent quant à eux au transfert forcé de milliers de Palestiniens en violation de nombreuses lois internationales. Je vois. Il est donc difficile de prédire la suite du conflit. Extrêmement difficile, oui. Toutefois, de nombreux experts s'accordent à dire que la communauté internationale doit cesser de regarder ailleurs et peser de tout son poids pour trouver une solution à ce problème qui est avant tout politique. Aucune armée ne pourra le régler.
0: Il reste encore bien des aspects à étudier, comme le rôle joué par l'Iran, le Hezbollah libanais. Nous ne pouvons vous conseiller que de lire les deux articles disponibles sur défense.com. Le terrorisme frappe aussi la France. La première ministre Elisabeth Borne a décidé de rehausser le plan Vigipirate à son niveau maximum. Le pays est désormais en
1: alerte, urgence, attentat. Cette décision fait suite à l'assassinat à caractère terroriste de Dominique Bernard, professeur de lettres à Arras. Dans les faits, l'urgence attentat permet le déploiement de moyens plus importants pour sécuriser les lieux classés sensibles. Emmanuel Macron a décidé, je cite, « de mobiliser jusqu'à 7000 soldats de la force sentinelle jusqu'à nouvel ordre », a annoncé l'Elysée. Dans son allocution télévisée, le chef de l'État avait d'ores et déjà annoncé le renforcement des mesures de protection, des écoles, des lieux de culte et de culture. 582 d'entre eux ont vu leur sécurisation accrue, 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, avait-il détaillé. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a pour sa part annoncé le déploiement de 1000 personnes, personnels de sécurité dans les établissements scolaires. En tout, le plan Vigipirate comprend environ 300 mesures. Certaines sont classifiées, d'autres sont publiques. Mais elles sont appliquées à 13 grands domaines d'activité, tels que les transports, la santé ou la cybersécurité. Revenons à un
0: sujet un peu plus international. La France a décidé de renforcer ses liens avec l'Arménie.
1: Oui, en effet. Le 23 octobre... Quelques semaines seulement après l'offensive de Bakou dans le haut karabakh Paris a annoncé la vente à l'Arménie d'équipements de défense all et de jumelles de vision nocturne. Cette signature se fait au moment même où l'Azerbaïdjan a commencé des exercices militaires avec la Turquie près de la frontière arménienne. Erevan craint que son voisin tente de relier par la force l'enclave du Natsikhevan à son territoire en empiétant sur le sud du pays. La relation ne s'arrête pas à la vente de matériel. La France compte envoyer des instructeurs militaires et ouvrir une antenne consulaire dans une région convoitée par Bakou. Et Paris semble faire
0: cavalier seul sur ce dossier. L'Union Européenne n'a pas bougé le petit doigt lors de la dernière offensive de Bakou, provoquant l'exode de plus d'un tiers de la population de la région.
1: Et pour cause, lorsque l'UE a dû cesser de ses importations d'hydrocarbures russes, c'est l'Azerbaïdjan qui a couvert une partie des besoins. Soit dit en passant, Bakou est soupçonné de revendre à prix d'or du gaz et du pétrole russe qui a seulement transité par son territoire. Alors pourquoi cette position de la France en faveur de l'Arménie C'est la question que je traite dans le dernier article du mois.
0: Penchons-nous maintenant sur les exportations d'armements français. A la rentrée, le gouvernement a rendu son rapport annuel à l'Assemblée nationale.
1: Qu'est-ce qu'on y apprend Tout d'abord que la France a atteint en 2022 un niveau record en matière d'exportation avec un total de 27 milliards d'euros de prise de commande, comparé à 11,7 milliards en 2021. Le Proche-Orient continue d'être la principale destination de l'armement tricolore, et le Rafale en reste le fer de lance. Il y a quelques nouveautés tout de même, dont la surprenante place de l'Asie dans le classement des plus gros clients. Un succès qui reste à relativiser, car il est principalement dû à la commande de 42 chasseurs auprès de Dassault Aviation par le gouvernement indonésien. Le constat est d'ailleurs valable pour l'ensemble du tableau. Car ce contrat et celui de la vente de 80 autres rafales aux Émirats Arabes Unis constituent l'écrasante majorité des 27 milliards d'euros de commandes.
0: Pour conclure ce podcast, peux-tu nous présenter notre dernier supplément professionnel que les abonnés Premium Pro Business peuvent d'ores et déjà lire dans leur espace
1: moment Dans le numéro d'octobre, j'ai analysé le tournant historique dans lequel se trouve Washington. De nouvelles alliances se nouent tandis que de plus anciennes sont sur le déclin. Après le Moyen-Orient, c'est maintenant l'Indo-Pacifique qui concentre toute l'attention des états unis Le pays veut en finir avec sa guerre contre le terrorisme, conséquence du 11 septembre, pour ne pas se faire doubler par la Chine. Ce revirement intervient durant la période politique,
0: une période politique assez tendue pour l'administration Biden, qui a évité le shutdown de justesse.
1: C'est vrai, oui. Elle doit composer entre la nécessité d'une modernisation militaire et les réalités d'une scène politique nationale fragmentée. La stratégie nationale de défense et les budgets y afférents sont au cœur de débats houleux au Congrès. Certes, l'économie américaine se porte bien, mais à quel prix La dette atteint des sommets alors même que le dollar est de plus en plus menacé par les BRICS. C'est ce qui commence à inquiéter de plus en plus d'élus, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains. La la rivalité sino-américaine se joue également sur le plan technologique, un domaine où la suprématie est synonyme de pouvoir et d'influence. Ce supplément pro propose de se plonger dans la stratégie des deux géants.
0: Merci Romain. Je vous rappelle qu'en étant abonné à Défense Zone, vous avez accès à tout ce contenu premium et plus encore, car dans votre espace membre, vous pouvez également consulter tous les anciens numéros du magazine en version digitale et vous pouvez également écouter des épisodes inédits du podcast. Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous sur notre site internet defense-zone.com, puis cliquez sur l'onglet Abonnement Premium en haut à droite et sélectionnez l'offre qui vous intéresse. Si vous êtes plus papier que numérique, vous avez également la possibilité de recevoir notre magazine trimestriel directement dans votre boîte aux lettres. Rendez-vous donc sur notre site internet pour retrouver toutes les infos et à très vite pour un prochain épisode du podcast.